0: Olá, bem-vindo ao Negócio em Dia, o podcast da Academia Saí. Eu sou a Juliana Franco, sou jornalista e a cada 15 dias tenho um encontro com você para falarmos sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. E no dia 16 de julho é celebrado o Dia do Comerciante. Então deixo aqui os nossos parabéns em nome de toda a equipe da Academia Saí aos nossos ouvintes comerciantes. Graças ao trabalho diário de cada um de vocês, vocês atendem os desejos, resolvem os problemas dos consumidores e movimentam a economia do nosso país. Esse podcast e a Academia Sair como um todo existem para ajudar vocês a manter as portas abertas e alcançar o sucesso. E isso não vale só para quem tem um comércio fixo, viu? Se você faz vendas na sua casa, na rua ou pela internet, você é um comerciante. E todo comerciante depende de vendas, não é mesmo? Por isso, no episódio de hoje, vamos receber o Leonardo Belling, que é especialista em vendas. Então, continue ouvindo e dê as boas-vindas ao nosso Mestre das Vendas. Leonardo, seja bem-vindo ao Negócio em Dia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar desse episódio.
1: É um prazer, Ju, estar aqui no Negócio em Dia para falar um pouquinho sobre vendas, sobre esse tema apaixonante que é ajudar pessoas aí a vender mais aí por todo o Brasil. Isso é um prazer a gente bater esse papo aqui.
0: Muito bacana, Leonardo. E eu li uma frase sua que diz que não é o vendedor que vende, mas o cliente que compra. Você pode explicar isso um pouquinho melhor para gente?
1: Fantástico, Ju. Eu gosto muito dessa frase e ela é até um pouco contraintuitiva, né? Poxa, como assim? Eu não vendo, eu sou vendedor. Eu tenho que eu tenho que vender, eu tenho que convencer, né? E ela é ela é um pouco contraintuitiva. Explicando o que que eu acredito, né? Para mim, venda tem quatro significados. Vender é ajudar pessoas a tomar uma decisão que será boa para elas. Vender é um honrar os talentos que Deus me deu. Vender é ajudar pessoas a tirarem a venda dos olhos dela. E vender é me tornar todos os dias um ser humano melhor. Esses são os meus quatro significados. O meu propósito dentro de vendas. E falando o primeiro deles, que talvez seja o mais forte, né, o mais poderoso, vender é ajudar pessoas a tomarem decisões que serão boas para elas. Então, entende que venda não é convencimento, venda não é persuasão. No final das contas, eu não tenho controle sobre a decisão da outra pessoa. Eu só posso ajudar ela a tomar essa decisão. Então, eu acho que é um pouco desse sentido, sabe, Ju? É, eu não tenho que convencer, eu não tenho que persuadir. Eu tenho que, cara, mostrar o produto, eu tenho que me conectar com ela. Mas a decisão final não está no meu controle, está no controle do cliente. Então, no final das contas, não sou eu que vendo. É o cliente que decide comprar, <risos> entende?
0: Entendi, perfeito, Leonardo. E aqui, dando sequência, então, à nossa conversa, quais são as principais características que um bom vendedor deve ter e como que elas podem ser desenvolvidas?
1: Bem legal, Ju. Olha, daria para ficar essa resposta. Tenho mais uma hora de podcast para a gente falar sobre <risos> Dá para escrever um livro. Dá para escrever um livro, é uma pergunta muito boa. Mas vamos lá, acho que até pensando é, em... Quem ouve o nosso podcast, o né, podcast de vocês, eu estou me colocando como se fizesse parte do time. Né? Eu acho que, cara, oratória é uma coisa muito importante. Né? Você não pode ser monossilábico, você não pode é, não transparecer energia na tua comunicação. Né? Então, tem uma técnica de oratória que a gente chama que é modulação vocal. Né? Eu também sou locutor, sou professor de oratória, então entendo bastante sobre isso, além de vendedor. Então, modulação vocal é três pilares. a é velocidade, ritmo e tom de voz. Eu tenho que conseguir, na minha comunicação, usar essas três coisas. Ritmo, velocidade e tom de voz. Às vezes eu posso ser mais empolgado, mais energético. Às vezes eu posso falar mais baixinho, para gerar expectativa. Talvez para gerar mais autoridade, no que eu estou dizendo. Então, eu acho que a oratória, né, você falar com uma boa dicção, Algo super importante que as pessoas têm que se desenvolver, né? Qualquer vendedor tem que desenvolver para trabalhar com vendas, para ter resultado. Eu acredito que inteligência emocional é mais do que importante, né, Ju? Porque em vendas a gente trabalha muito com a rejeição e a gente toma muito não antes de com tomar certeza. um sim. Então tem que lidar com isso com naturalidade, porque se você for fraco emocionalmente, se por qualquer coisa você já fica meio chateado, meio baqueado emocionalmente, você não vai ter a resiliência necessária para performar, para ter resultado, não pode levar as coisas para o pessoal, né? não é nada pessoal, é apenas sobre vendas. E eu acho que um terceiro, né, para destacar, oratório, inteligência emocional, eu acredito que é o entusiasmo. O né? entusiasmo do grego significa Deus dentro de você. Então, acredito que a gente tem que ter esse sorriso no rosto, essa positividade, essa linguagem corporal confiante, esse entusiasmo, porque isso conecta. Né? E independente da situação que o, o cliente está passando, em qualquer área da vida, em qualquer momento da vida dele, nós gostamos de nos conectar com quem está com uma energia positiva.
0: Com certeza. Mas se o vendedor tem tudo isso... Como que ele faz para lidar com aqueles clientes que só focam no preço, que acham tudo caro e vivem pedindo desconto?
1: Esse é o cliente que ninguém quer, né? O cliente que só quer saber de preço, chora desconto. E eu acho que a primeira coisa, a gente tem que ter uma compreensão cultural de que o brasileiro é assim mesmo, né? Chora desconto pra caramba. Se a gente for fazer o comparativo até em outros países alguns países têm a cultura de achar isso até um certo desrespeito, né? mas eu não estou aqui para entrar nessa discussão do certo e errado, é entender que esse tipo de cliente sempre vai existir. Eu acho que essa é a primeira premissa. Né? E eu acho que a gente tem que... Eu tenho um princípio que eu acredito muito, que é o seguinte, que é valorizar a intenção positiva das pessoas. Então, no final das contas, aquele cliente que está chorando de desconto, né? que está querendo... Te, te morder, te apressar, te amassar no preço ali, a pergunta que eu sugiro você fazer é o seguinte, qual é a intenção positiva desse cliente? Porque eu posso usar isso dentro da minha comunicação, e eu posso usar isso ainda com uma sagacidade, com um bom humor, né? eu posso dar um sorriso para ele e falar, ô, oh, seu Carlos, você sempre procura a melhor negociação, cara, você está certíssimo, seu Carlos, mas, seu Carlos, hoje o melhor preço que eu tenho para te fazer é esse aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu Valorizei a intenção positiva dele. Talvez eu poderia dizer, seu Carlos, você está certíssimo. No seu lugar, eu faria o mesmo. Você está buscando a melhor negociação para qualquer coisa que você faça na sua vida. Isso mostra o quanto que você valoriza o seu dinheiro, valoriza a sua família, valoriza os seus projetos, os objetivos de vida, sei lá. Então, eu acho que, primeiro, é entender que esse tipo de cliente ele nunca vai deixar de existir. Mas eu preciso começar a me conectar com esse cliente, porque mesmo o cliente que, de fato, o bolso dele aperta muito, mas as pessoas não compram só pelo dinheiro. O dinheiro é um fator de compra para todo mundo? É. Mas se eu conseguir conquistar esse cliente é, pela capacidade do meu relacionamento, pela qualidade do meu atendimento... Talvez em determinado momento o preço não vai fazer tanta diferença assim.
0: E um pouquinho relacionado ao que a gente falou na pergunta anterior, como que o vendedor faz para identificar e comunicar os diferenciais do seu negócio?
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que um primeiro ponto, Ju, é identificar o diferencial real. Porque o que eu vejo muito é diferencial que não é diferencial. É, ah, porque o meu produto tem muita qualidade, porque eu entrego no prazo porque o meu atendimento é maravilhoso. Então, eu não estou dizendo que isso não seja, que, que, que essas coisas não sejam diferenciais, mas tem que ser verdadeiro. Né? Você tem que ter uma base de comparação com os outros concorrentes para se colocar no lugar do cliente como cliente. Você tendo a experiência como consumidor do seu próprio negócio. Você, de fato, apresentaria um diferencial para os concorrentes, para as outras empresas do mercado? Então, eu acho que primeiro é uma conexão significativa, verdadeira, real, com os diferenciais do negócio. Porque, é, às vezes, está tudo bem se você não tem um diferencial tão claro. Cara, você vai competir, então, talvez na qualidade do produto, talvez no atendimento, mas uma coisa que eu vejo muito é empresas, empreendedores defendendo diferenciais que, na verdade, nem tem, de fato, esse diferencial. Né? E eu acho que uma coisa legal que eu acrescentaria aqui, Ju, é o que eu chamo de comunicação límbica. O que, que é comunicação límbica? Cara, você não vai vender, ó, eu vou te vender essa maçã. Ó, compra essa maçã aqui de mim. Você não vai vender, você vai vender um manjar dos deuses. Você vai vender uma explosão de sabores, né? Eu falo para os meus clientes, eu trabalho com consultoria de vendas. Eu não vendo consultoria de vendas. Cara, eu vendo passaporte para você ir para a Disney com a sua família, enquanto a sua empresa continua vendendo você pode ter um negócio auto-gerenciável sem precisar de você, entende? Então, essa comunicação límbica que fala de sensação, que fala de sentimento, que fala de emoções, é, também é muito importante, né? Você não vende o produto, você vende... Tem uma frase que é assim, você não vende o bife, você vende o cheiro do bife. Bife por, por bife, a gente encontra em qualquer lugar. Então, não venda o bife, venda o cheiro desse bife.
0: Com certeza! E hoje em dia, né, é muita gente vendendo pela internet e um dos meios é o WhatsApp. Então, qual que é o primeiro passo para criar confiança e empatia ao atender um cliente pelo aplicativo do WhatsApp?
1: Legal, Ju. Esse assunto é muito interessante, né? A venda por WhatsApp. Hoje em dia, tem muita gente que nem atende mais o telefone, né? Só quer falar pelo WhatsApp. Então, de fato, o Sim. WhatsApp se tornou uma ferramenta de vendas extremamente poderosa e a gente tem que aprender a se comunicar lá. Muito bem, então alguns princípios aqui. Chamar o cliente pelo nome, várias vezes, independente se é escrita ou se você vai mandar áudio, chamar o cliente pelo nome. Né, a palavra que todos nós, seres humanos, mais gostamos de ouvir é o nosso próprio nome. Né? E chamar pelo nome mostra que você se importa com a pessoa, que você está tratando ela de uma forma individual, individualizada. Então chamar pelo nome é muito importante. Se auto-apresentar é muito importante, eu vejo muitas empresas cometendo esse, esse erro, porque daí você não está humanizando, né? É, então, se está fazendo um atendimento ali, você vai falar, olá, seu Ricardo, aqui quem está falando é Leonardo, da empresa tal, tudo bem com você? Né? Então, falar o seu nome é importante. E se apresentar de uma forma objetiva, dizendo qual que é a razão do seu contato e, e como que você pode ajudar aquela pessoa. É, acredito que a ferramenta, e tem a ver muito com o oratório que a gente estava falando, né? a ferramenta de áudio no WhatsApp é bem importante de ser explorada. Tem que usar como né? não vai mandar áudio gigante para o cliente, é, mas a gente tem que explorar o tom de voz. Né? Ali no texto, às vezes, fica uma interpretação que o cliente pode entender de uma forma diferente e quando você manda ali é, um áudio pelo WhatsApp, cria-se é, uma conexão mais forte, a pessoa você está estimulando ali outros canais, né? os canais sensoriais. Quando você está no texto, é só o canal sensorial ali da, da escrita, a pessoa está imaginando o que você está falando. Agora, quando você manda um áudio, o vínculo emocional é mais forte. Claro, tem que usar com parcimônia, mas eu recomendo bastante, a gente dá bastante treinamento para as equipes comerciais ensinando como que eu envio um áudio objetivo, uma boa oratória que cria conexão com o cliente.
0: Muito interessante tudo isso, pessoal. Agora, mudando um pouquinho nas vendas presenciais, ali no cara a cara. Tem gente que acha mais difícil abordar clientes e fazer uma venda pessoalmente do que pela internet, principalmente aquelas pessoas que sofrem de timidez. Que conselhos Sim. você dá para quem vende presencialmente? Você já falou um pouquinho né, da questão do sorriso no rosto, do bom atendimento, mas o que mais? assim, Como, né, como tirar um pouquinho dessa Sim. vergonha? Como atender bem? Como é, garantir a venda?
1: maravilhoso, maravilhoso. Você sabe, Ju, só para fugir um pouco do, das respostas diretas e do script, eu fui, eu me apaixonei por vendas porque eu fui um jovem, um adolescente extremamente tímido, extremamente tímido. Eu era aquele cara da escola que eu chegava assim, Ju, deixa que eu faço o trabalho, eu escrevo, você vai lá na frente e apresenta, pode ser? Eu era esse cara e eu já odiei vendas com todas as minhas forças. Pode não parecer, mas é verdade. Há mais de 10 anos atrás eu odiava vendas, dizia que vendas não era para mim, que não, queria, que não queria saber de vendedor, que vender era chato, incomodar os outros. Então eu já tive todas as crenças limitantes que um vendedor pode ter na vida. Mas eu acho que foi justamente por ter passado esse lado tão oposto, tão extremo, que nada foi nato para mim. Ah, você é um comunicador nato, você é um vendedor nato. Na verdade, zero. Eu sou zero comunicador nato, zero vendedor nato. Eu tive que estudar como se vende, como se conecta com pessoas, psicologia, muito a fundo. Né? E aí, claro, botar em prática, ver que funcionava. Mas o mais legal dessa trajetória toda, Ju, resumindo, obviamente, é que eu percebi que muita coisa que a gente aprende de técnica de vendas, a gente já faz naturalmente, ou seja, inconscientemente, muitas vezes a gente já faz. Quer ver um exemplo? Uma forma muito legal de se conectar com as pessoas é quando elas estão falando com você, você fazer aqueles grunhidos, sabe? Aquele... Hum... hum mais genuíno, sabe? Não aquele... Aham, uh -huh, sei. Não aquele... Aham, uh -huh, uh -huh, apressado. Aquele <risos> é. grunhido verdadeiro, de tipo, cara, eu estou te escutando e estou interessado no que você está falando. Sabe aqueles lábios que se contraem? Aqui a gente não está se vendo, né? Mas os lábios que se contraem, aqueles lábios contraídos de curiosidade... Hum, isso gera uma conexão danada só que entende que isso não é técnica se você está interessado verdadeiramente na outra pessoa o seu corpo já faz isso sem saber então no fundo, no fundo não é técnica né? na verdade é uma modelagem de a gente entender como a gente pode criar conexão com as pessoas se interessando verdadeiramente e uma coisa muito importante, Ju agora indo para uma parte mais prática é contato visual. Estudos apontam que numa interação, ali no presencial, se você não olhar no olho da outra pessoa, por em média, 74% do tempo, 74% do tempo dessa interação, a outra pessoa não vai confiar em você. Então percebe, 74% é o tempo considerável, né? Não é. 95, porque senão você vai ser mal interpretado, <risos> mas também não é 40, não é 50, né? Como muita gente acaba fazendo e não percebe a importância desse contato visual, né? Quando eu tô fazendo contato visual, eu, eu demonstro que eu não tenho nada a esconder, que eu sou verdadeiro, que a pessoa pode confiar em mim, que eu estou aberto, né? Então eu acho que contato visual, uma linguagem corporal aberta, firme, mas ao mesmo tempo relaxada, né? Então é ombro para trás, peito para frente, né? Olhar no olho da pessoa, num, numa posição ali de 90 graus do pescoço, né? É, então, é, eu acho que o tete-a-tete, -tete, né? O presencial tem muito a ver com essa nossa capacidade de comunicação não verbal. Fazer contato visual, estar tá com a linguagem corporal é, firme, relaxada, mais aberta, disposta... Saber fazer as perguntas certas né, para o nosso público aí que trabalha ali com o cliente no dia a dia, no varejo, né? Saber fazer as perguntas certas, não só aquela pergunta do que, que vai levar hoje, o que você que vai querer, né? Desde Olá meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Que dia bonito, né? O que, que o senhor está procurando hoje? Daí ele fala alguma coisa, e do que, que o senhor mais gosta? Eu faço outras perguntas para gerar uma conexão, para gerar um processo de comunicação e não só de tirar pedido, né? Então, demonstrar genuinamente esse interesse pela outra pessoa, essa curiosidade, né, a gente buscar ali criar uma conexão, virar amigo do cliente, eu acho que é fundamental.
0: Muito interessante e curioso tudo isso. Agora também vamos para um outro tipo de vendedor, Leonardo, que é o vendedor ambulante. Muitas uhum. vezes eles precisam abordar os clientes, chamá-los para conhecer a sua barraca, o seu produto, o seu ponto de venda. Qual que é a melhor forma de conduzir essa abordagem?
1: Maravilha, maravilha. Falando aí do desafio dos vendedores é, ambulantes aí no dia a dia, Brasil afora. Olha, o que eu acho que faz sentido pontuar, Ju, é algumas coisas. Vamos lá. Primeiro, você tem que ter um tom de voz entusiasmado. Se você errar no tom de voz, você já vai atrair menos as pessoas. Tom de voz entusiasmado, que é um tom de voz com volume mais alto, onde a tua voz ela é um pouco mais aguda. Né? Então, é um tom de voz onde você vai dar um sorriso, né? onde você tem que passar carisma nesse tom de voz. E aí vai uma técnica que tem a ver com o tom de voz também, mas para o pessoal ir criando consciência, que é alongar mais as palavras. Tem um estudo que foi feito sobre o carisma, que diz que 50% do carisma de alguém, 50%, 50 é hereditário, ou seja, não tem, infelizmente, nada que a gente possa fazer desse lado. Mas do outro lado, 50% do carisma ele é treinável. Treinável a partir de um sorriso genuíno. Quando a gente sorri, pessoal, a gente libera os quatro hormônios da felicidade. Serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina. Você libera esses sorrisos, mesmo que seja um sorriso forçado. Então o sorriso, eu sempre falo, é a forma mais prática, fácil e simples de influenciar uma pessoa. E voltando a falar das, das palavras alongadas, né? não, não diga um... Vamos dar um exemplo aqui, né? tentar entrar no personagem, né? fazer um, um escopo aqui. Bom dia, pessoal. Olha o pastel. Bom dia, pessoal. Olha o pastel. Olha, eu estou fazendo um, um, um ritmo que não está tendo muita interação, muita oscilação, e eu estou fazendo... Também um tom de voz que está padrão, né? É muito diferente de eu alongar e falar: Bom dia, pessoal! Olha o pastel! Olha como eu alongo pastel. Eu posso falar fresquinho, saboroso, usar ali as palavras límbicas, emocionais, que a gente chama, né? Então, eu acho que um resumo interessante seria isso: você usar o tom de voz entusiasmado, você alongar mais as palavras. E o um último ponto, né? É a chamada para ação. Um exemplo que eu gosto de dar é, com relação a isso é o Ciro Botini. Ciro Bottini, que era o. Ele atuou por 26 anos na televisão, na Shoptime, né? Vendendo ali uhum. é, produtos né, na, na televisão fechada. Ciro Bottini. Agora já faz tempo que ele saiu, mas muita gente conhece ele. Ele é um cara bem famoso nas redes sociais. Ciro Bottini, 26 anos vendendo na televisão. E uma coisa que ele fala, eu vi uma entrevista dele, a importância da chamada para ação. O que é chamada para ação? É o convite. Venha comprar agora, não perca. Últimas unidades. Então você tem que fazer o convite para ação. Bom dia, pessoal! Pastel fresquinho, venha pedir já o seu! Não parece detalhe, parece bobo, mas faz toda a diferença. Chamada para ação para quem trabalha aí com a venda direta no dia a dia.
0: Muito legal. E hoje a gente fala muito em gatilhos mentais, né? Que são as técnicas de persuasão que ajudam a fechar vendas, como que você estava explicando até agora. Perfeito. Você utiliza esses gatilhos nos seus treinamentos e quais são os mais importantes?
1: Perfeito. Ju, aqui a gente não pode fugir, eu acho que de um dos maiores clássicos mundiais de persuasão, que é o livro do Robert Cialdini, né? As Armas Sim. da Persuasão. É um livro muito legal, onde ele fala os seis principais. Pais, gatilhos mentais que eu acredito que podem ser aplicados a qualquer tipo de negócio né então estamos falando de reciprocidade compromisso e coerência prova social afinidade autoridade e escassez estão explicando rapidamente cada um deles reciprocidade cara eu preciso fazer com que a outra pessoa se sinta importante eu preciso fazer um gesto, talvez fazer um elogio a outra pessoa, para que aquilo gere um senso de reciprocidade. Eu agreguei valor para você, agora você vai agregar valor para mim. Compromisso e coerência, né? Fazer as pessoas se comprometerem. É por isso que uma das principais armas de um vendedor são as perguntas, né? Eu faço perguntas para você para Entender o que, que você está buscando, qual é a sua preferência, o que, que você valoriza num produto. E a partir dessas respostas, você vai se comprometendo comigo, né? Então, é, compromisso e coerência faz é, muita diferença. Prova social, né? Você ter provas ali de que é, muitas pessoas compram o seu negócio e gostam do seu produto. Né? As pessoas, a gente toma muita decisão por prova social, né? você vê uma barraquinha que está lotada de gente, outra barraquinha que está vazia, né isso já é um gatilho de prova social, se você está procurando um bom produto, você às vezes vai preferir até enfrentar uma fila é, para pegar o produto que parece ser de mais qualidade, porque tem mais gente ali. Gatilho da afinidade, tem muito a ver com o carisma, né? Você fazer, ah, eu vou na barraca do tio Cláudio lá, porque eu... ah, o produto dele, nem sei se é bom, de... é, é um produto normal, mas aqui é ele é muito gente boa, ele está sempre sorridente, ele está sempre entusiasmado, ele está sempre feliz. Pô, o seu Cláudio é maravilhoso, né? Então, esse é o gatilho da afinidade, de você criar amizade com as pessoas. O gatilho de autoridade, né? Você se mostrar com... Uma, uma visão de respeito perante as pessoas, alguém que já tem resultado, né? anos de mercado, parcerias que você tem, é, as pessoas realmente olharem para você e perceberem o quanto você conhece do teu ramo, do teu produto, do teu negócio e podem é, comprar de você, porque você é uma autoridade, você é um especialista naquele tema, naquele assunto. E escassez, né? muito usada no varejo, últimas unidades, não perca, preço especial somente hoje, promoção, até amanhã, né? enfim, aí algumas frases, gatilhos para fazer a pessoa tomar a decisão mais rápida e gerar o senso de urgência. Então, tem vários outros, né? a gente poderia ficar falando aqui umas 5 horas de gatilhos mentais, existem aí que eu já estudei mais de 35 gatilhos mentais, mas eu diria que esses 6, eles são... A base estrutural né, são os seis mais importantes, com certeza.
0: E depois da venda, vem outra etapa muito importante do relacionamento com o cliente, que é o pós-venda.
1: Uhum. Para a gente
0: encerrar o episódio, Leonardo, o que um mestre de vendas não pode deixar de fazer no pós-venda?
1: O que um mestre de vendas não pode deixar de fazer no pós-venda? Olha, eu acho que é se importar verdadeiramente com a experiência que o cliente teve com você. Né? Então, para quem é vendedor ambulante... Ô, oh, dona Vera, eu lembro que você comprou aqui uh, algumas frutas com a gente. Cara, foi gostoso essa semana. Você experimentou aquela, aquela banana diferente que você comprou? Né? Aquela banana importada que você comprou? Ah, experimentei, Leonardo, estava tá uma delícia. Então, eu acho que é se importar verdadeiramente. O pós-venda faz isso. né? Porque a fidelização, o cliente... Fazer o cliente voltar a comprar de você... Ou estar tá comprando com uma certa frequência, e regularidade tem muito a ver com essa construção de confiança, né? Ele gostar do produto, ele gostar do atendimento, da experiência, né? Você se importar ali em, com as emoções do cliente, né? Como que o cliente se sentiu na experiência que ele teve comigo, né? Não adianta você ter um produto maravilhoso, mas na experiência que o cliente teve, de alguma forma, ele não se sentiu num espaço agradável, confortável, então, eu acho que a melhor forma da gente fazer um pós-venda com maestria é se importar verdadeiramente. Se você conseguir fazer uma pesquisa de satisfação e até mesmo medir isso, né, coletar o feedback dos clientes e criar ali um, algum indicador para isso, melhor ainda. Mas a gente não precisa ir tão longe. Eu acho que se importando verdadeiramente com a experiência que o cliente teve e ouvindo o feedback dele, e principalmente estar tá preparado às vezes para não ouvir um feedback tão bom assim, né, porque faz parte nem sempre, todos os clientes vão ter a experiência linda e maravilhosa, a gente pode cometer algum, algum deslize mas é se importar verdadeiramente com o feedback e, e tá trabalhando para melhorar sempre e fazer o um melhor atendimento
0: a gente teve uma verdadeira aula de vendas aqui, e aí ouvintes, vocês anotaram tudo? Bem, se não anotaram aqui, você também não precisa. Você pode voltar e ouvir esse episódio quantas vezes quiser para não perder nenhuma informação. E para quem quiser aprender mais e aprimorar suas vendas, pode entrar em contato com o nosso convidado. Leonardo, deixa aqui suas redes sociais para quem quiser te acompanhar, falar com você.
1: Maravilha, Ju. Foi um prazer participar aqui com vocês. Meu Instagram, para quem quiser acompanhar, é arroba leonardobelling leonardobelling B-E-L-I-N-G B-E-L-I-N-G E crio bastante conteúdo por lá, quem quiser mandar uma mensagem a gente bate um papo e estou à disposição, foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal.
0: Valeu, Leonardo. E assim nós chegamos ao fim desse episódio, que tem o patrocínio de Vigor, Cargill, Guaraná Antártica e M. Dias Branco. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Saí, um programa do Instituto Açaí idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Medium Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo nosso portal, academiaaçaí.com.br e nas redes sociais. Até a próxima!